0: Então, o nosso tema de hoje é Entrando na Fila. Qual fila você está hoje? Qual fila você está agora? Então, como funciona essa história de comprometimento de, de lugar? Né? Que às vezes a gente não se compromete é, e nem sabe em que lugar está. De acordo com os princípios, de acordo com, com as vivências de cada um, né? A gente precisa entender que fila estamos. Então, acho que o tema seria realmente esse, entrando na fila, qual você está hoje, né? Porque tem várias filas, né, Marina? Várias. É, eu tive uma, e tenho ainda, né? uma aluna que eu acho que se eu fosse definir assim a personalidade dela, né? Ela é uma pessoa é, estrondosa, né? Ela é uma pessoa diferente. Ela é uma pessoa que a gente pode dizer que exageradamente em tudo que faz, principalmente no que concerne é, entrar na fila. E às vezes é, eu sempre tive as primeiras aulas né, de Torá, as primeiras aulas que eu dei do universo espiritual da Kabbalah, ela sempre teve presente, né? E a Mary, ela, às vezes, ela era tão real, ela era tão é, tremenda, que as pessoas, só de vê-la, né, ficavam deslumbradas com ela. Né? E ela é isso até hoje. Ela é uma pessoa brilhante, ela é muito rápida, ela aplica os conhecimentos. Né? A gente dava aula de manhã, de tarde ela já estava aplicando os conhecimentos. E a única área que ela tinha e tem ainda um pouco de dificuldade, mas já venceu com as aulas de Tora, era segurar a língua, né? Ela falava mesmo, o que vinha, ela falava. E eu sempre falava para ela, olha a restrição, olha essa relação, né? E ela tinha um temperamento natural que vinha à tona, Isso é uma característica dela. Então, a gente entender isso, primeiro é a gente tem que entender o processo de cada um e entender que lição ela me ensinaria com tudo isso. E eu sempre me divirto muito com esse temperamento natural dela. E ela é uma bênção, é uma pessoa tremenda. E todas as vezes que ela vinha para a aula, né, ela me pedia que desse uma benção para ela porque ela queria ter um bebê imediatamente. E tinha que ser um menino. <risos> Aí eu falava para ela, eu te dou, sim, a bênção, com muito prazer, mas não te dou garantia, porque a gente não pode orar ditando ao Eterno o que ele deve fazer. né? E ela ficava, sabe, se recusava e acabava aceitando, e a coisa não ia rolando por causa dessa catástrofe. De ser essa pessoa tão categórica né, mas de qualquer forma eu falava para ela, eu te amo de qualquer forma, você está preparada para vivenciar e a gente preparado para aceitar as suas características e ela sempre foi assim e é assim e eu me lembro né para a gente poder entrar não entrando na fila, a gente estava numa reunião em casa e tinha três pessoas, né, é, da família do meu marido Rabinos, e aí é um processo muito significativo encontrar três pessoas dessa em um só ambiente, né. Aí ela chegou e, e já chegou para pedir é, a bênção, e aí ela disse, olha, eu já trouxe a Kipá, eu vou receber essa bênção e eu tenho certeza que meu filho será o menino. Aí ela já trouxe aqui pazinha, né? <risos> e tinha uma um sobrinho conosco que estava aprendendo as primeiras letrinhas hebraicas, alef, beit, né? E ela olhou para aquela criança e ela disse: "O meu também, o ano que vem já vai estar aqui". E quando ela recebe, né, a bênção, né, a a do rabbi Ko, né? que era o mais velho, era o avô do meu marido. Aí lá, imediatamente após aquele momento, ela vira e diz, olha, liga para o marido e diz, eu estou grávida de um menino. E a gente ficou olhando um para a cara do outro, né? E eu olhava para ela eu falei ela falou, já entrei na fila morar. Você não disse que a gente tem que estar tá na fila? Eu já entrei na fila. E, o, e é um menino. E ela levou para o marido e disse para o marido que já estava grávida. E ela não estava grávida naquele momento. E ali eu passei a entender a importância de entrar na fila certa. Aí os outros dois rebs também abençoaram, né? E a gente começou a sorrir, né? Aí eu disse, é porque vocês são verdadeiramente três santos, em uma sala só, avô, pai e filho, né? Porque era o avô e o pai do meu marido. Eu falei, isso aqui não é qualquer lugar, isso aqui é uma corte rabínica. E a gente começou a vivenciar aquilo. E, pasme-me, você, Marina, Carol, um ano e dois meses depois nasce o menino. Eu estava no meio de outra festividade e ela chega com o bebê no colo. E eu falei, uau, é estar entrando na fila certa. Quando a gente entra na fila certa, você tem certeza do amanhã agora. Eu sei que ela é exagerada em tudo que ela faz, né? mas ela é exageradamente certa naquilo que ela quer. Né? É, quando, a gente, quando ela tocou a campainha, né? meu avô, que estava ali, o avô do meu marido, a gente considera avô da mesma forma, ele estava distribuindo ali os biscoitinhos especiais para as crianças, com as letras hebraicas. Né? E aí ela vem... E adentro o recinto, com aquele sorrisão, com um lindo menino, né? E ela, sem saber, ela escolhe o nome, Irx, que era o nome do avô do meu marido. Aí eu falei para ela, isso não é coincidência. E a gente encheu os olhos de lágrimas, né? E ali a gente viu a importância de estar, entrar na fila certa, agir de maneira certa e viver de maneira assertiva. As pessoas são muito... Elas, elas não esperam, elas não contribuem. A gente precisa parar de ser exigente. E ali naquele momento, quando ela vira para mim e eu dizia para ela, você não pode impor as coisas ao eterno, elas acontecerão. Aí depois eu olhei para ela naquele mesmo dia e eu falei, é esse o seu desejo? Então vamos lá. Eu vou te dar essa benção E ali eu ministro aquela benção e depois, uma semana depois, eles ministram e ela sai dali já dizendo para todos que estava grávida. Então, quando você entende isso, você para, para de correr. Veja onde estão as suas dificuldades, onde estão os seus erros. Você não dá tempo, todo mundo erra para você. Menos você. E ela não. Quando ela recebe ali, ela liga para o marido e diz, estou grávida de um menino. E ela não estava grávida. Ela tinha recebido a brarrota. Mas, automaticamente, ela realizou e se convenceu daquilo que ela queria. Então, quando a gente entende isso, quando a gente passa por isso, a gente passa a ser insistente conosco, para de querer insistir com as pessoas. O sucesso ele é absoluto porque você nasce para ser sucesso. E esse mundo ele é muito sofisticado, o mundo da realização é um mundo muito sofisticado, é um mundo para pessoas amáveis, generosas, cheias de graça, não é um mundo para tolices. E nesse mundo, nesse mundo da Tora, nesse mundo da Kabbalah, a gente vê que as mentes têm almas e elas vibram. A sua mente precisa vibrar com fé, com confiança, confiança incondicional, sabe? Eu me recordo quando fomos para Nova York, a primeira vez, e ali... A minha família disse: "Precisa estabelecer uma estivá aqui. Nós somos muito empobrecidos." E a gente, eu falei: "Mas como? Ele Aí meu pai, a gente vai encontrar um filântropo generoso para abrir uma estivá E realmente abriu uma estivá Então, o que que a gente precisa, né? A gente precisa estar tá como zundel. O rabino tava numa fila para pegar o trem numa cidadezinha pequena, e e ele precisava pegar o trem mais caro, e o dinheiro dele não dá para pegar aquele trem, o que ele tinha levado. E aí o amigo dele pergunta para ele, mas e agora? Ele falou, não estou preocupado, o Eterno vai ajudar, isso é, o Eterno vai ajudar em deixe. E ali ele disse que o amigo dele balançou a cabeça, aí falou, você está muito religioso, você está muito louco. Aí ele disse para ele, eu vou me divertir um pouco com essa loucura. Eu vou esperar até o trem chegar. E quero ver, com meus próprios olhos, como o Eterno vai me ajudar. E ali ele permaneceu. Alguns minutos depois... Na biografia dele conta que o apito tocou, o trem chegou na estação, bilhete, 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 bilhete. A pessoa, preparem seus passes. E o rebe entra na fila. E o amigo dele disse, eu não estou acreditando que você vai entrar na fila do trem mais caro. Ele falou, é nesse que eu vou. E aí o rapaz vira para ele e diz, você já tem sua passagem? Ele disse, não. Zundel disse, não, não tenho Aí ele diz, por que você está parado na fila? Ele diz, Gevet Reuferno. Ele repete o ditado e diz, o Eterno vai me ajudar? O cara coçou a cabeça, ficou perplexo, não estava acreditando. Resmungou, ainda disse, esse rabino é louco. E aí aproximou dele e disse em voz alta. Tá certo, Reb? eu vou lhe dar o dinheiro para esse bilhete agora. Mas não conte comigo novamente. Você não pode ser tão ingênuo para acreditar que o Eterno vai te ajudar. <risos> o rapaz não sabia que ele era instrumento naquele momento. Então, quando você estiver na fila certa, tudo aparece, tudo desenvolve, sabe? Tudo é esperança, tudo é certeza. Pode ser uma doença, como ontem tive febre altíssima, não sei de onde veio. Depois me fortaleço, atravesso, vou até ali, onde tem um, um farmacêutico antigo, que eu já conheço. E ele olhava para mim e falou, nossa, mas como assim do nada? E você tá tão bem? E eu estava com 39.4. Aí, ali, tomei uma medicação, voltei para casa, e eu disse, amanhã, eu tenho o Clubhouse. Hoje não dá para fazer Instagram, mas amanhã dá para fazer Clubhouse, porque eu não terei mais nenhum pingo dessa, dessa febre. E tudo se arrumou. Às três da manhã, quando eu acordo, eu estava ali com a mesma Gerber Elven. O eterno proverá. Estou ótima. Então, quando você se desespera, quando você não está tempo para se autocorrigir, para entender o que está passando no seu processo, você vai ficar sempre pedindo. Você não resolve suas coisas, você não caminha, você não assimila os seus desafios. Então, nós temos que estar na fila do trem, sem o bilhete nas mãos. E ir para Nova York sem o bilhete para construir uma estivada, sem o capital inicial. Mas existem bancos em todos os lugares. E os seus sonhos, eles estão adiante de você quando você está na fila certa. Não pare. Tenha em mente que mesmo que falte algo, a ação é sua. A providência só vem se você agir. Para de exigir dos outros. As pessoas são tão exigentes que elas não, elas não terminam de ler e já mandam respostas. Nós temos que nos preocupar e estar tá ciente que cada lágrima, cada suspiro tem resposta. O salmista diz todos os que invocam e o invocam de verdade têm respostas. Então, eu não sei... Em que fila você está? Muito menos quais são seus conflitos pessoais, emocionais, sociais. Mas você precisa aprender a conduzir a sua rota. É um círculo. Não é uma vida irregular. É um estudo. É uma respiração. É uma frequência. É um compartilhar de valores. O que, que você tem compartilhado? O que, que você tem entregado? Você só exige. Quantas pessoas passam adiante da gente que exigem sem parar? E a gente olha e fala, meu Deus, essa pessoa não se esgota? São conflitos. São conflitos pessoais. São conflitos emocionais. Está na fila errada. Ah, mas fulano é sortudo. Não, ela está na fila errada quando ela chega para mim e pede para mim morar me abençoa porque eu vou ter eu tenho eu vou ter um filho homem no primeiro momento eu disse ela abençoa eu dou mas nós não podemos exigir do eterno mas ela disse é minha certeza aí ali eu, e você ensinou para mim que eu tenho que ser assertiva eu falei tá certo então não é exigência é o caminho do ser que você está trilhando e com certeza você terá esse menino. E depois ainda vem os três e a abençoam. Ela liga para o marido e diz, eu estou grávida de um menino. Ela não estava grávida naquele momento, mas a mente dela buscou o menino que estava preparado para ela. Então, quando a gente descobre, sabe que nós precisamos fazer uma radiografia. Tem pessoas que precisam fazer quimioterapia na alma para extirpar o câncer, que não deixa ela enxergar o caminho certo. Ela precisa tirar da alma, precisa fazer quimioterapia da alma. Tem pessoas que precisam submeter a sérias cirurgias. É tempo... De tratamento, gente. E o tempo de vocês é até o final do ano. O meu acabou. Agora eu já estou em 2023. O que eu tinha que curar, tratar, foi até ali. Às vezes a história é dolorosa. Mas é você que procura. Onde está o seu atestado de saúde física, mental, intelectual, social? Você ainda é Dependente. Você não consegue resolver suas histórias? Se você não consegue resolver, você não é cabalista. E nós precisamos atingir esse clímax pessoal, emocional espiritual. Quem recebeu a mensagem de hoje viu. A gente só nega o que existe. Então é muito importante a vida de um ateu. que ele não nega o que não existe, ele não é insano. Então, primeiro ele prova que o Eterno existe. Depois ele nega. Ele é muito importante na minha vida. Ele é a prova que o Eterno existe. Ou ele não estudou sociologia. Ou ele nunca defendeu uma tese. Que você precisa provar. Provar o que existe. E que ninguém provou ainda. Então, nós precisamos não nos esquecer. Jamais. Que fila nós estamos entrando? Que tratamento sério você precisa? Que morte no seu caminho é essa? Que inspiração é essa? Nós temos que entender que a nossa vida não pode ser um veneno injetado dentro do corpo 24 horas mas uma realização, não uma doença, mas um sentir, uma satisfação, uma prova. Ela era, e ainda é, minha aluna, ainda é minha aluna. E eu digo a ela, você já está pronta. E ela diz, não, eu não estou nem um terço do que deveria estar junto com você. E a gente precisa entender que, de modo algum, problemas financeiros, doenças, perdas, são mais importantes do que a sua existência. É essa impressão que o cabalista tem. Ontem foi um dia de febre, de uma hora da tarde, às três da manhã. Mas eu sabia que ela iria passar. Não havia justificativa. E ela passou. É esse o prisma. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. Eu disse, eu não posso deixar de abrir a sala de Clubhouse, mesmo que seja para uma única pessoa, mas estará alguém ali esperando o ensinamento da Kabbalah Então, quando a gente passa por essas crises... Você tem que tirar o S e se comprometer com você. A sua justeza, a sua perfeição é justamente quando você comete erros, experimenta desgastes e sai deles. Apesar de vir a exaustão, o cansaço, a lealdade ao seu propósito e ao seu projeto, te faz diferente. Ontem não pude cumprir com o Instagram. Não havia menor condição física. Mas eu preparei a Clubhouse. Eu disse amanhã. Isso tudo passou. Então, nós não somos sobre-humanos. Mas somos de esforço. Nós somos cabalistas. Esperamos e experimentamos tentações, sim. Somos desafiados todo instante pela má inclinação do outro. Mas a gente não se atrai por isso. Aprenda isso. Aprenda a ser solucionador. Se você não dá conta de solucionar nada, em dois minutos você joga o bolo no colo do outro. E não espera. É emuná A palavra hebraica para fé é criatividade. Fé em hebraico significa criatividade. Omnut, criativo. É um artista que trabalha diligentemente o seu propósito. Quando você alcança essa ideia... Você se torna empreendedor. Os caminhos se abrem. Não se frustre. Tudo se abre. Qualquer revés que vier. Sua profissão é a vocação. Sabe? E isso está ligado ao emeno. Isso está ligado à capacidade significativa, intensa, de estar conectado. Amém significa conexão em hebraico. Está no seu gen, está no seu gen espiritual. Sabia que tem gen espiritual? Quando você se liga aos seus atos, quando você se olha de dentro para fora, você é um grande artesão. Se é um carpinteiro, um sapateiro, um o um relogioeiro. É esse você. E qual é o problema? Raciocine. Quando você está na rota certa, entrando na fila correta, o raciocínio vem. Sabe? É impressionante. Nós precisamos manter... Os nossos relógios biológicos em funcionamento e não em consertos, enferrujados, impossíveis de serem reparados. Nossos relógios são como nossa mente. Eles precisam se fortalecer com leituras preciosas. Você precisa mantê-lo andando. Você precisa mantê-lo no vier. E virá, e virá, e virá. E quando você conecta dessa forma, você busca aquilo que arde dentro de você. Então procure buscar o que arde dentro de você e não querer que a solução esteja na mão da outra pessoa em questão de segundos o tempo todo. E muitas pessoas agem assim. E isso é muito triste, isso é muito devastador. Então, entrando na fila, qual você está hoje? Quer lhe dizer, entre na fila do amanhã, agora, e haja agora, e faça agora.